0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile, deinem Podcast für effektiveres und besseres Arbeiten und zwar wieder heute mit Daniel und mit mir mit David. Wir sprechen heute über das Thema Kanban und stellen das Framework vor. Nachdem wir ja in den letzten vielen vielen Folgen immer wieder über Scrum und die Elemente von Scrum gesprochen haben, widmen wir uns heute mal dem Alternative Path to Agility, so nennt sich Kanban nämlich selber, also dem alternativen Weg zur Agilität und wir geben so ein bisschen in, in einen Einblick in Kanban, in dessen Historie, in dessen Prinzipien und Grundlagen. Natürlich schauen wir uns auch das kann Kanban board als ja, zentrales Element dieses Frameworks an und dabei bringen wir jede Menge Praxiswissen mit. Dann würde ich sagen, direkt in den Podcast. Viel Spaß beim Hören. Hallo Daniel, wie geht's dir? Hallo David. Ja, soweit ganz gut. Ein bisschen Homeoffice erschöpft im Moment, aber ansonsten geht es mir sehr gut. Und bei dir? Ja, auch soweit gut. Ich habe dich ja gestern in genau derselben Situation schon mal gesehen. Für die Hörer, wir hatten gestern nämlich einen gemeinsamen Workshop und den hast du im Lied moderiert. Und von daher kommt wahrscheinlich auch dein Homeoffice-Blues, weil gestern genau die gleiche Situation den ganzen Tag, sitzend, erklärend. Definitiv, das war, war doch gestern irgendwie... Im Dunklen ins Zimmer rein und im Dunklen wieder raus. Ja. Aber manchmal gibt es diese Tage. Winterzeit, Homeoffice-Zeit. Bitte? Winterzeit, Homeoffice-Zeit, da kommt alles zusammen. Ja, so sieht's aus. Der Winter macht's nicht besser. Ich hoffe, die, der geht schnell rum dieses Jahr. Ich glaube, das geht den meisten so. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, und ähm, gestern ging es ja um das heutige Thema, nämlich Kanban. Äh, letzte Woche in unserem Podcast ging es ja um die Änderungen im neuen Scrum-Guide und heute gehen wir mal die Sache von einem anderen Gesichtspunkt aus an, nämlich ähm, sprechen wir über Kanban, ähm, the Alternative Path to Agility, nennt sich Kanban selber, also der alternative Weg zur Agilität und ähm, finde ich eigentlich einen ganz guten, ja, äh, einen ganz guten Claim, obwohl, so alternativ ist er ja gar nicht, denn ganz, ganz viele Unternehmen arbeiten mit Kanban ähm, und ich glaube, die Alternative Path ist so ein bisschen ähm, gemünzt auf die Alternative zu Scrum, oder? Was meinst du? Würde ich auch sagen. Wahrscheinlich auch nicht nur zu Scrum, es gibt ja auch noch ähm, Extreme Programming, äh, was ja auch noch wahrscheinlich in diese Richtung geht, äh, wenn es zumindest um Softwareentwicklung geht, aber... Ähm Kanban, da wirst du uns ja glaube ich auch gleich noch mal ein bisschen mehr was zu erzählen, hat ja nicht ausschließlich was mit Softwareentwicklung zu tun. Ja, ganz genau. Gute, gute Überleitung, denn Kanban kommt ursprünglich ähm, von Toyota und wurde 1947, ich habe mich mal äh, natürlich in Vorbereitung auf diese Folge ein bisschen vorbereitet, also 1947, was echt früh ist, von Taiichi Ono eingeführt und zwar bei Toyota damals. Also überhaupt nicht im Softwarebereich, überhaupt nicht im, ja, im Bereich der geistigen Wertschöpfung, sondern tatsächlich ähm, ja, im, im Manufacturing von Autos. Und äh, die Übersetzung lautet Signalkarte und genau das ähm, ja, beschreibt es letztlich auch. Also früher ähm, oder bei Toyota war damals das Ziel praktisch, die Produktivität zu steigern und äh, was passiert ist und die Effizienz zu steigern. Und was passiert ist, dass eben gleichzeitig ähm, die, die Lagerbestände reduziert wurden beziehungsweise eben ähm, die Menge der Lagerbestände einfach ähm, reduziert werden konnte. Denn es geht in Kamban oder ging in Kanban damals um effizienteres Materialmanagement, effizienteres Lagermanagement. Ähm, wie hat das funktioniert? Ich war nicht dabei, tatsächlich. <lacht> Was? 1947 warst du nicht dabei? So alt dann auch wieder nicht, lieber Daniel. Aber ähm, worum geht's? es? Naja, es geht darum, dass man eben ähm, immer nur dann... Ähm, weiterbaut oder Material reingibt in das System, wenn es auch Material braucht. Ne? Also das, ähm, ja, die frühen Vorläufer des, des Pool-Prinzips. Ja? Also wenn ich etwas brauche, dann ziehe ich mir das. Und wenn dann ähm, eine bestimmte ähm, Sperrmenge erreicht wurde, dann ähm, war das ein Signal dafür, dass die Teile wieder aufgefüllt wurden. Und somit hat man praktisch ähm, einfach ja, ähm, Material gespart. Und Jetzt hast du das Wort Pull-Prinzip äh, erwähnt. Ich glaube, wir sollten nochmal die, die Alternative kurz beleuchten, die nämlich eigentlich geläufig ist in Unternehmen, und zwar das Push-Prinzip. Sehr gut, genau. Weil, ähm, also das kennt ihr, glaube ich, alle von eurer Arbeit, oder ich kenne es zumindest auch immer noch gut, oder aus vielen Situation begegnet es mir immer wieder, ne, dass dass jemand kommt und einem Arbeit auf den Tisch legt und äh, dann kommt noch jemand, legt einem noch mehr drauf und äh, quasi gar nicht geguckt wird, ob ich noch Platz auf dem Schreibtisch habe, beziehungsweise wenn kein Platz mehr ist, wird einfach gestapelt. Ja. Und äh, ja, das Pull-Prinzip funktioniert ja ein bisschen anders. Kannst du da nochmal ein bisschen uns ja. das besser erklären? Genau, also letztlich ist es äh, genau das Gegenteil von dem Push-Prinzip, äh, nämlich, dass ich mir einfach Arbeit ziehe. Und ich ziehe mir einfach Arbeit von, einem, von, von einer bestimmten Stelle. In Kanban ist es eben das Kanban-Board, wo eben Arbeit drin liegt. Und ich ziehe mir eben, wenn ich ähm, Kapazitäten frei habe, ziehe ich mir neue Arbeit. Und somit vermeide ich ähm, einen Effekt, den ich ganz gerne erklären würde am Beispiel eines Parkhauses. Ähm, jeder, der ein Auto hat ähm, oder äh, Einige, die ein Auto haben, haben das vielleicht schon erlebt, wenn man in ein Parkhaus möchte, was voll ist, dann bleiben die Schranken zu. Und die Schranken bleiben so lange zu, bis einer aus dem Parkhaus wieder rausfährt. Und dann registriert das System praktisch, okay, es ist wieder ein Parkplatz frei, also machen wir die Schranke auf. Und ähm, wie wäre das dann, wenn das nicht so wäre? Na, dann würden sich ja die Reinfahrenden und die Rausfahrenden komplett blockieren. Ne? Der, der raus mhm. will, der will natürlich, der, der fährt gegen den, der da rein will. Und wenn da noch eben ein paar mehr eben noch drauf wollen, ähm, in, diesen, äh, in dieses Parkhaus rein wollen, dann ähm, ja, ver verkeilen die sich letztlich ja umso mehr und das ganze System kommt zum Stillstand. Und genau das ähm, kann man auch auf dem einen oder anderen Schreibtisch beobachten. Ne? Wenn sich einfach die ganzen Aufgaben so viel stapeln, dass man mit der einen Aufgabe überhaupt nicht anfangen kann, weil die anderen zehn davon abhängig sind. Und da gibt es hier Abhängigkeiten und da Abhängigkeiten. Und somit ähm, kommt man einfach zu nichts. Und das Ganze in wenige Worte gepackt. Stop starting, start finishing. Das ist so ein ja, Leitsatz oder Kerngedanke ähm, von Kanban, der so viel bedeutet wie, ja, hör auf, irgendwie neue Arbeit anzufangen und fang an damit, Arbeit auch zu beenden. Ja, ich muss sagen, das ist einer meiner Lieblingskernaussagen, nicht nur im Kontext von, von Kanban, aber da natürlich ganz speziell, sondern allgemein, wenn es ums Thema agiles Arbeiten oder überhaupt ums Arbeiten geht, zu sagen, okay, lasst uns fokussieren, ähm, Arbeit wirklich fertigzustellen, bevor wir neue Sachen machen. Also das mit dem Parkhaus ist hier ein wunderbares Beispiel. Wer will schon in ein Parkhaus, das voll ist, noch reinfahren, nur um einmal im besten Fall durchfahren zu können ja. ähm, und gar nicht parken zu können. Und ähm, ja, gilt halt genauso gut auch außerhalb von Kanban. Aber da natürlich ganz speziell Beziehungsweise Kanban unterstützt diesen Effekt. Ja, 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 absolut genau. Und ähm, was sehr eng mit diesem Effekt, auch mit diesem Parkhausbeispiel ähm, verbunden ist, ist auch das Thema oder das ähm, große ja, Alleinstellungsmerkmal, hätte ich fast gesagt, vom Kanba, nämlich das äh, Work in Progress Limit. Na, also das bewusste Limitieren von gleichzeitiger Arbeit. Also genau das wie, wie im Parkhaus. Ne? Also wenn das Parkhaus voll ist, dann nützt es nichts da noch ein Auto reinzustellen, weil das, wie du schon sagst, dreht äh, im besten Fall einfach um und fährt wieder raus, weil, es, weil das System Parkhaus einfach an seine Grenzen kommt. Und genauso ähm, ist dieses Work in Progress Limit eben dafür da, ähm, Arbeit oder gleich, die gleichzeitige Menge an Arbeit im System zu begrenzen. Ja, vor allen Dingen gerade ähm, mit den Parkhäusern fällt mir auch ein, wenn man jetzt sagen würde, wo, ja okay, wie, wie stark muss ich denn mein System? jetzt auf die Arbeit übertragen, eigentlich begrenzen. Das hängt ja davon ab, wie, wie leistungsstark mein Parkhaus ist. Also wie viele Plätze habe ich denn frei? Was kann ich denn gut bedienen? Was kriege ich denn überhaupt noch gemanagt? Und das hängt halt von Parkhaus zu Parkhaus ab, ähm, beziehungsweise übertragen auf unsere Arbeit. Das ist bei jedem unterschiedlich. Ne? Und man muss sich da so ein bisschen rantasten äh, und ein Limit finden, wo man sagt, okay, so bin ich noch gut ausgelastet, aber... Ähm, gleichzeitig äh, habe ich nicht zu viel auf dem Tisch und oder ich warte nicht zu lange, weil das wäre ja die Konsequenz, wenn ich irgendwie sage, ich habe quasi nur einen Platz in meinem Parkhaus, ähm, aber es kommt nie jemand vorbei, dann äh, ist ja auch schlecht. Genauso wie, wenn ich weiß, ich habe nur einen Platz in meinem Parkhaus, aber ich könnte gleichzeitig zehn Leuten eigentlich einen Parkplatz anbieten. Mhm. Also da ist die Balance zu finden, doch eine Kunst. Genau, und ja, und, ähm Genau diese Kunst, also es wird ja oft gefragt, du wirst wahrscheinlich oft auch in deinen Workshops gefragt, ja, wie hoch sollte man denn dieses Work in Progress Limit setzen? Also sagen wir, wir sind irgendwie ein Team von fünf Leuten, wie viele Arbeitsvorgänge oder Aufgaben sollten denn maximal in dem Team drin sein? Also bei einem Fünf-Mann-Team zum Beispiel würde ich den Hinweis geben, natürlich einmal, das müsst ihr für euch selber ein bisschen rausfinden, aber fünf Leute, Pro Mensch gibt es einen Kopf und zwei Hände und eine Tastatur, wo man drauf tippen kann. Also fünf Aufgaben w wäre tatsächlich meine pauschale Empfehlung, ohne, ähm, ohne das, das Team zu kennen. Das kann sich natürlich auch iterativ verändern, soll es auch. Aber einfach mal, um mit irgendwas zu starten, fange ich tatsächlich lieber kleiner an als zu groß ja, also, kleiner Anfang ist auf jeden Fall die bessere Entscheidung als mit zu viel. Ich glaube, zu viel ist ja meistens schon irgendwie der Status Quo. Ja, genau. Und ähm, da denke ich auch an, an das Thema von, was bei Scrum ja noch äh, Thema ist, mit Sustainable Pace, also eine Geschwindigkeit, die ich gut halten kann. Und das unterstützt ja auch, äh, wird dadurch auch unterstützt. Plus, was immer für viele so ein bisschen paradox klingt, wenn ich will, dass Sachen schneller fertig werden sollte ich das WIP limit möglichst klein setzen. Also je weniger ich im System drin habe, desto schneller wird es fertig. Und äh, diesen Gedankengang, da kann man auch ein kleines Spielchen dazu machen, wie Name Game oder sowas, können wir auch in die Show Notes mal rein verlinken, könnt ihr euch das angucken. Also wenn wir die Sachen, die Parallelität der Sachen einschränken, dann sind Sachen schneller fertig. Ist äh, durchaus spannend zu verfolgen. Genau, und während ich hier äh, das Name-Game <lacht> in unsere Liste für die Shownotes schreibe, <lacht> ähm, gehe ich mir wieder zurück zu meinen Notizen. ja, Denn <lacht> wir haben jetzt schon ähm, so eins, zwei, also ich würde tatsächlich sagen, das sind die USPs, also die Unique äh, Selling Propositions, also die Alleinstellungsmerkmale von Kanban, nämlich das Pool-Prinzip und das Work-in-Progress-Limit. Ähm, aber dann haben wir natürlich noch ein sehr markantes Merkmal von Kanban und für mich auch irgendwie so ein bisschen das Herz oder das, was man sich zumindest am ehesten vorstellen kann und was man am ehesten sieht auf einen Blick, nämlich das Kanban-Board. Und das Kanban-Board ja, ist praktisch die Visualisierung, die wir haben, um unsere Arbeit und vor allen Dingen den Arbeitsfluss darzustellen. Und das, um sich da mal ein Bild zu machen, wie sieht so ein Kanban-Board aus? Naja, letztlich macht man sich drei Spalten auf ein Blatt Papier und schreibt links hin To-Do, in die Mitte in Arbeit und rechts erledigt. Und das ist äh, tatsächlich die einfachste Ausprägung von so einem Kanban-Board. Und dann, ähm, ich hatte ja am Anfang gesagt, Kanban heißt übersetzt Signalkarte. Und dann hat man eben ein paar Karten, im besten Fall oder im einfachsten Fall post -its. Und auf diese post schreibt man Aufgaben. Und diese Aufgaben kommen dann eben von To-Do über in Arbeit bis hin zu erledigt. Vielleicht ist in, in unseren heutigen Zeiten auch ganz gut zu erwähnen, ähm, diese Lösung muss nicht digital sein, sondern du hast ja auch gerade Post-its gesagt, sondern die darf auch durchaus analog sein, wenn das zumindest äh, geht und man nicht gerade verteilte Teams hat. Aber man kann ja so ein Kanban-Board auch zu Hause einsetzen und dann sich selber Post-its an die Wand pennen. Das geht eigentlich relativ gut. Absolut. Das würde ich auch ganz gerne als Hausaufgabe rausgeben an die Hörer. <lacht> äh, nee, Scherz. Aber ähm, genau wie du es sagst, ne? also Seitdem ich irgendwie diese Systematik Kanban-Board kenne, ähm, experimentiere ich damit irgendwie rum und setze es auch irgendwie zu Hause ein, ob das jetzt irgendwie die Urlaubsplanung ist. Ähm, ich habe mal mit meiner Frau zusammen irgendwie äh, aus einem Hobby eine kleine Gründung gemacht. Das haben wir per Kanban ähm, gemanagt, aber auch unsere Hochzeit. Und das war tatsächlich eine, eine richtig gute Sache. Denn eine Hochzeit ist schon ein relativ ähm, umfangreiches, langes und kompliziertes Projekt, wenn man das so übersetzen möchte und äh, da kann man sich super ein Kanban aufstellen, erstmal am Anfang eine Planung machen, so was brauchen wir denn alles und für jede Aufgabe eben Post-its oder Zettel schreiben und dann ähm, diese Zettel ähm, eben durch das System praktisch leiten. Und je nachdem, wo wir gerade sind, ähm, eben die einzelnen Aufgaben von To-Do bis nach erledigt schieben. Mhm. Ich glaube, was auch ähm, nochmal hilft, zu, zusätzlich zu deinem Beispiel, was ich schon sehr gut finde, ist nochmal das Verständnis auch zu haben, dass ähm, dieses In-Arbeit sich auch noch aufteilen kann in mehrere Prozessschritte, die wir vielleicht so haben. Also wenn wir das auf unsere Arbeitsprozesse übertragen wollen, haben wir ja da vielleicht verschiedene ähm, Vorgehensweisen und nicht nur einfach, sage ich mal, die sehr grobe oder sehr, sehr hohe Flughöhe in Arbeit, sondern vielleicht irgendwie sowas wie Konzept ne? und dann irgendwie noch, Programmierung, wenn wir in der Softwareentwicklung wären oder dann auch vielleicht so ein Test, muss ja auch nicht in der Softwareentwicklung sein, kann man ja trotzdem mal Sachen testen oder äh, das Vier-Augen-Prinzip, was ja auch in vielen Firmen immer noch ähm, gebraucht wird, manchmal ja auch aus regulatorischen Gründen, dass ich da auch das mir zum Beispiel aufschreibe, sage, okay, da muss der Prozessschritt einfach nochmal passieren und das heißt, diese Aufgabe, diese Signalkarte, wie du es ja gesagt hast, muss da einfach durch diesen Prozessschritt durch und ich sehe dann, immer genau, wenn ich aufs Board gucke, wo sind die Sachen denn? Und diese Transparenz, die du geschildert hast über die Visualisierung, die ist wirklich auch aus meiner Sicht einer der größten Stärken, die Kanban mit sich bringt. Ja, genau. Und allein sich mal irgendwie Gedanken zu machen, was haben wir denn eigentlich für einen Workflow? Also haben wir denn, also was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Ne? Wenn du sagst zum Beispiel Software-Testing oder sowas, wäre eine Spalte neben der To-Do und in der in Arbeitsspalte, dann muss es ja entsprechend auch für jede Aufgabe anwendbar sein damit es Sinn macht ne? und sich einfach mal die, ähm, äh, den Spaß zu machen und zu sagen, okay, durch welche Phasen kommen denn alle unsere Aufgaben? Ne? Ob das jetzt ist ein Vier-Augen-Prinzip, dass man das getestet hat gemeinsam oder oder. Und so kann man praktisch den Arbeitsprozess, den Workflow durch ein Kanban-Board einfach widerspiegeln. Genau. Dann gibt es noch aus meiner Sicht ist, ähm, die wenn wir gerade bei diesem Workflow sind, ne, vor dieser Spalte To-Do gibt es noch eine Spalte und das finde ich ist auch ganz, ganz wichtig bei Kanban, äh, denn wir haben ja gesagt, Work in Progress Limit, das heißt, im System limitieren wir die Arbeit, aber trotzdem haben wir ja einen Stapel an Arbeit, der irgendwo im Ether rumschwirrt und äh, darauf wartet, ähm, erledigt zu werden ne? und das ist dann praktisch das Backlog, kann man das letztlich nennen, ne? das wir ja schon aus äh, Scrum kennen, also der Pool aller Aufgaben, der dann vor der To-Do-Spalte steht, wo wir einfach die Aufgaben sammeln. Und in regelmäßigen Zeitabständen überlegen wir eben, was, was kommt denn jetzt praktisch über die rote Linie vom Backlog in das Kanban-Board, also in die To-Do-Spalte. Ja, ich, ich habe tatsächlich ausnahmsweise muss man nichts <lacht> zu ergänzen. hast du gut erklärt. Was soll ich sagen? <lacht> ja, ganz genau. Ähm, ja, und also dieses Kanban-Board kann einerseits, ich meine, du, du sagst es schon, ne, gerade in digitalen Zeiten kann man das super gut irgendwie einfach zu Hause oder ähm, im, im Teambüro einfach an die Wand äh, gebracht werden. Aber natürlich äh, gerade auch durch unsere Zeit ist das bei, ja, in, in unserer Homeoffice-Ära, ähm, möchte ich sagen, ist es natürlich nicht immer realistisch. Ähm, es gibt ja auch also Tools, ähm, die tatsächlich durchaus auch ähm, bekannt sind. Sowas wie zum Beispiel Trello ähm, ist ein Tool, wie man eben diese, diese Boards erstellen kann. Ähm, sehr, sehr individuell, sehr, sehr einfach und grafisch ansprechend. Und das Ganze auch noch kostenlos, also wie zum Beispiel Trello. Da gibt es natürlich andere Tools, die dann irgendwie in größeren Unternehmen zum Einsatz kommen oder die man eben die dann noch mehr können. Aber im Grunde, wer also von unseren Hörern da erstmal einsteigen will in diese ganze Systematik, der ja, geht einfach auf trello.de und baut da ein bisschen rum. Und das ist wirklich selbsterklärend. Ja, auf jeden Fall. Also ich benutze Trello auch. Ich glaube, nur Trello.de bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, es ist Trello.com, aber machen wir auch in die Shownotes. Kannst du auch gleich mal notieren. Mhm. Ähm, genau, also da äh, habe ich auch ganz verschiedene Kanban-Boards, je nachdem, worum es gerade geht. Also ob es um meine private Organisation geht, von Themen, die ich zum Beispiel mit meiner Frau abstimme, so wie du es ja auch gesagt hast, mit der Hochzeit oder so. Das Board sieht ganz anders aus ähm, wie zum Beispiel, was haben wir noch für einen Podcast? haben wir ja auch ein Kanban-Board, das wir einsetzen. Das sieht von der Struktur her, von den Spalten her ganz anders aus. Und auch die Karten, die drauf sind, sind ja auch ganz anders vom Inhalt her. Ist aber schön günstig und ein leichter Einstieg, weil es wirklich einfach zu bedienen ist, sage ich mal so im Vergleich zu anderen Boards, die ich so kenne. Ja. Aber alternativ ja immer noch, wer Post-its zu Hause hat, auf an die Wandpappen oder an die Tür oder ähm, alles, was eine schöne glatte Fläche ist, wenn man gerade kein Whiteboard zur Verfügung hat, ist auch ein schöner Startpunkt. Ganz genau, auf geht's. Und ähm, jetzt haben wir über die, äh, über die Spalten gesprochen und jetzt kommen wir auch gleich zum Nachteil von Trello zum Beispiel, denn in Kanban haben wir auch die Möglichkeit, Zeilen einzuziehen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben ein Projektteam, was aus zwei verschiedenen Unterteams besteht, die einfach einen anderen Workflow haben oder andere Themen haben, dann besteht die Möglichkeit, dass man einfach praktisch eine horizontale Linie durch das ganze Board macht und sagt, okay, in dem unteren Teil haben wir einen anderen Workflow. Da kann man auch verschiedene... Projekte abbilden in diesen verschiedenen Zeilen dann. Und das sind die sogenannten Swimlanes. Und äh, die sind tatsächlich in Trello nicht abbildbar, was ich, ähm, was ich schade finde und was ich auch vermisse. Aber ich glaube, das wollen die auch nicht bauen, weil Trello tatsächlich äh, bewusst sehr, sehr einfach gehalten ist. Ne? Ja, also diese, diese Schwimmbahnen, die sind, glaube ich, auch in Trello deswegen oder werden niemals mehr kommen, weil Trello ja oft von Atlassian aufgekauft wurde vor weiß nicht, gar nicht, ein, zwei Jahren, glaube ich. Und die haben ja das bekannte Jira, ähm, was ja nochmal ein bisschen größer und quasi die Enterprise-Solution ist, also für Unternehmen, wo, wo das ja dann möglich ist. Und ich glaube, da wollen sie sich selber keine Konkurrenz machen, aber gleichzeitig natürlich auch das Produkt in der Hand haben, was so ein bisschen schlanker und einfacher ist. Ja, naja, ganz genau. Naja, okay. Aber wie, ja. analog geht es immer noch, ne also analog äh, es gibt auch Leute, die dann quasi dann immer abfotografieren. Ich war in meinem Team, das das tatsächlich auch gemacht hat. Dann immer mit denen, die im anderen Standort saßen, dann immer so rüber gepusht, wenn sie was verändert haben. Also es gab quasi, das war jetzt äh, nicht eindeutig, nochmal so. Ähm, es gab zwei Boards, einmal nämlich am anderen Standort und an unserem Standort. Und wenn es eine Änderung gab, wurde quasi immer ein Foto geschickt von beiden Seiten. Oh, ja. Und da musste jemand hingehen ans Board und das ja. machen. Hat sich aber nicht lang gehalten. Was sich in einem Team von mir mal lang gehalten hat über die gesamte Laufzeit, die ich dabei war, also anderthalb, zwei Jahre ungefähr, ist, dass man einfach das, das digitale Board gespiegelt hat mit einem großen Board, was an der Wand hing. Und das war einfach der Platz, wo wir das Ganze in analog geplant haben, damit gearbeitet haben, das Board verändert haben, aber auch unsere, unsere täglichen Meetings gehabt haben. Also ich weiß, dass es mal ein Produkt tatsächlich gab, das darauf ausgelegt war, das zu synchronisieren. Also ähm, die hatten dann, glaube ich, irgendwie so QR-Codes an den Boards oder sowas, die dann, wenn man das abfotografiert hat, das quasi auf den digitalen Status übertragen sollten. Aber ich glaube, es hat sich nicht durchgesetzt. Hm. Ja, ich stelle mir das tatsächlich auch schwierig vor. Ich würde, ja. ähm, nachdem wir jetzt praktisch die ja, Hauptbestand oder ich würde nicht sagen Hauptbestandteile, aber sehr markante Bestandteile irgendwie kennengelernt haben und vor allen Dingen auch das Thema Visualisierung durch das Kanban Board kennengelernt haben. Würde ich jetzt gerne mal weitergehen, denn wie bei vielen agilen Frameworks gibt es auch hier Prinzipien und Praktiken, also Kernpraktiken. Und da würde ich einfach mal durchgehen mit dir, Daniel. Wir haben vier Grundprinzipien von Kanban. Das allererste Beginnen sie mit dem, was sie jetzt tun. Wahlweise auch, beginne mit dem, was du jetzt tust. Was ja. da einfach heißt, Kanban braucht keine große Anpassung von Personal, von Prozessen, von äh, Teams oder sonst irgendwas, sondern Kanban ist dadurch, dass wir ja letztlich, dass sich in, einem, in dem Vehikel eines Kanban-Boards manifestiert, ähm, keine große Vorbereitung und keine große Änderung in der Struktur eines Unternehmens, eines Teams, um eingeführt zu werden. Ja, und vor allen Dingen auch, was so ein, so ein Thema ist, ähm, wenn man anfängt, so ein Kanban-Board einzuführen, zumindest ging es mir am Anfang auch so und ich kenne viele andere, die das ähnlich gemacht haben, dass man gerne mal versucht, diesen Prozess, wo wir gesagt haben, versucht, diese Spalten so ein bisschen nach deinem Prozess zu orientieren. Ähm, dass ich mir gerne erstmal den Prozess aufschreibe, wie ich ihn gerne hätte. Nicht den, den ich habe. Ja, also, und das ist ja nochmal die Aufforderung, nimm das, was du hast und versuch nicht, das irgendwie direkt damit rein zu was du noch nicht hast. Weil das, da kommen wir anders hin. Ja, da, da helfen uns die weiteren Prinzipien. Genau, also du, du sagst es, ne, ein Grundprinzip zwei, inkrementelle, evolutionäre Änderungen verfolgen. Ja, also genau das, dass wir einfach starten und dann aber auch wirklich sagen, okay, ähm, das ist nicht festgeschrieben, wir, wir ändern das äh, inkrementell, ja, das heißt also ähm, in kleinen ähm, Schritten immer wieder evolutionär und nicht wie ein Scrum revolutionär, also wirklich am System was ändern, groß was ändern, sondern evolutionär, also immer wieder verbessern, ähm, dauerhaft. Ja, vor allen Dingen ist das auch der Weg, wer hat es ja gesagt, der Weg zum Agilen. Ne? Also dieses iterative Feedbackschleifen ist genau da wiederzufinden. Ja, genau. Dann haben wir das dritte Grundprinzip. Aktuelle Prozesse, Rollen und Verantwortlichkeiten berücksichtigen. Was für mich, ehrlich gesagt, so ziemlich dem ersten entspricht, nämlich wir ändern erstmal nichts, wir berücksichtigen und respektieren das, was gerade besteht und legen einfach los. Ja, es ist auf jeden Fall nochmal die Bestärkung von, von dem ersten Grundprinzip. Also expliziter zu sagen, okay, nimm das, was du bisher hast. Ja, ja finde ich aber trotzdem gut, dass wir es nochmal so expliziter machen. Ja. Und das wird ähm, schließlich dann zu Führungsverantwortung auf allen Ebenen ermutigen. Also hier ähm, geht es in Richtung ähm, ja, autonomen Teams, ähm, autonomes Arbeiten, ähm, Courage und ja, Leadership, Self-Leadership, Self-Leadership. Genau, ich denke, was auch ganz hilfreich ist, nochmal sich zu vergegenwärtigen, woher kann man ja eigentlich kommt. Und dass das ja auch eine andere Kultur ist, als jetzt ähm, unsere, ähm, wo, wo auch dieser respektvolle Umgang zumindest im Vordergrund ähm, oder so, so scheinbar zumindest existiert, wo es auch darum geht, ne, wenn jemand ähm, Entscheidungen trifft oder Verantwortung übernimmt, dass man das dann erstmal respektiert und ähm, auch fördert, statt halt, wie bei uns dann manchmal leider, ähm, die Leute dann bloßgestellt werden oder ähm, angehalten werden, quasi nicht mehr ihren Kopf zu benutzen. Mhm. Ja, genau. So, neben den Grundprinzipien gibt es da noch die Kernpraktiken. Und da geht es los mit dem Thema Visualisieren. Ja, also wir visualisieren Arbeit, Fluss, Risiken, eben alles, was es eigentlich in einem, in einem Arbeitsprozess, in einem Arbeitsworkflow zu visualisieren gibt, nämlich und, und, und alles durch unser, unser Kanban-Board. Ne? Also wir visualisieren eben nicht nur durch unsere Karten die einzelnen Aufgaben, sondern auch durch unsere Spalten, durch die praktisch diese ganzen Karten durchfließen müssen, visualisieren wir eben auch den Arbeitsfluss. Ne? Genau, und auch sogar noch ein paar Dinge mehr, die wir jetzt so für den Anfang noch gar nicht so richtig erwähnt haben. Also wir hatten zwar von diesen äh, Limitierung der Arbeitsprozesse gesprochen, aber auch die werden ja auf dem kanban transparent visualisiert oder auch ähm, so ähnlich wie die Definition of Done bei, bei Scrum gibt es ja auch für jeden Prozessschritt idealerweise ein, ein Ziel ähm, oder eine Metrik oder, oder ein, ein, ein Thema, an dem man erkennt, okay, die Aufgabe in diesem Bereich ist erledigt, ne? also so eine Art Definition of Done für jede Spalte und auch die sollte idealerweise visualisiert werden, genau. damit man die einfach sieht. Ja, also auch die ganzen Regeln, ne? ähm, sei das spaltenweise Regeln oder auch Teamregeln, ähm, sei das äh, vielleicht die, äh, wenn wir zu einem physischen Kanban-Board sprechen, die Post-it-Farben, die die verschiedenen Projekte symbolisieren, oder die die Buttons, wo die, wo jeder, jedes Teammitglied seinen Avatar ähm, hat oder so. Ne? Ähm, also visualisieren können wir da tatsächlich alles auf so einem Kanban-Board. Dann haben wir das zweite, die zweite Praktik, nämlich begrenze parallele Arbeit. Und das ist eben genau das, was wir am Anfang angesprochen haben, das Work-in-Progress-Limit. Ja, Punkt, oder? Ja, also ich würde auch sagen, Punkt bis auf den einen ergänzenden Faktor und zwar, dass das wirklich meiner Meinung nach ein essentieller Punkt ist bei Kanban, also den das ist jetzt nichts, was ich weglassen würde. Weißt du, wenn mir jemand fragt, so hey, was kann ich damit kann man weglassen? Also das gehört bestimmt nicht dazu. Ja, richtig. Ja, auch gerade das, das, Mindset, was eben dahinter ist, ne, ähm, nicht nur so, zu sagen, okay, wir sch, äh, schreiben jetzt irgendwie an das Board oder an jede einzelne Spalte, schreiben jetzt eine Zahl und limitieren uns dadurch und beim nächst, äh, beim, beim nächsten, äh, weiß ich nicht. Ähm, beim nächsten Wutanfall vom Chef schiebt er uns wieder die Arbeit da rein, ne? sondern eben das Mindset dahinter zu sagen und auch zu verstehen, wir kommen einfach nicht weiter, wenn jeder äh, 15 Projekte auf dem Tisch hat. Das funktioniert nicht. Ne? Also wirklich zu sagen, hey, wir, wir fokussieren uns ganz, ganz gezielt durch das bewusste Limitieren von Arbeit. Dann haben wir das äh, die dritte Praktik, nämlich steuere den Fluss gleichmäßig und vorhersagbar. Ne? Ähm, und das passiert, ähm, da haben wir gestern äh, ja in, in dem gemeinsamen Workshop ähm, schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, da unterscheidet sich unsere Meinung ein Stück weit, aber vielleicht durch unseren Grad der Erfahrung, weil du ein bisschen erfahrener mit Kanban bist. Ähm, denn ich interpretiere Kanban so oder ähm, sehe kann man so, dass eben ich den, den Fluss der Arbeit steuern kann, indem ich möglichst gleich große Aufgaben, gleich große Karten da drin habe. Und so praktisch sagen kann, okay, die letzten Aufgaben haben alle etwa, ich sag mal, sieben bis 13 Stunden gebraucht und das ist so unser die Größe der Arbeit, also braucht die nächste auch ungefähr zehn Stunden oder was. Genau, und du… Redest du dich raus mit dem Gesetz der großen Zahlen? <lacht> naja, ich rede mich nicht, nicht alleine daraus und das ist auch, glaube ich, wirklich keine Ausrede, sondern ähm, es ist nicht so wirklich notwendig. Ähm, ich hatte zumindest auch am Anfang das Gefühl, dass das wichtig wäre und habe aber auch festgestellt, dass das weniger interessant ist, ähm, diese Schätzung oder viel Arbeit in diese Schätzungen zu setzen, sondern lieber zu messen. Das heißt, ich gucke einfach tatsächlich, wie lange brauche ich und dadurch kriege ich, kann ich je nachdem, wie genau ich das vorhersagen muss, wann etwas kommt, kann ich den Zeithorizont eigentlich ganz gut festlegen. Und ich glaube auch, dass dieser Flow-Management sich nicht nur darauf bezieht, sondern auch in, mit dem Begriff des Managen, ähm, vielleicht für Führungskräfte auch nochmal ganz interessant, dass ich nicht versuche, die Leute oder die Menschen zu managen, weil wir haben ja oben gesagt, die Führungsverantwortung soll ja auf allen Ebenen stattfinden, sondern dass ich mich mehr darum bemühe, die Arbeitsbedingungen oder den Arbeitsfluss zu managen, ne? also dass ich gucke, dass die Arbeit gut durchfließt und ähm, explizit dieses Thema Bottleneck, also diese Flaschenhälse entstehen ja irgendwann auch gerade durch diese Limitierung und dann genau in diesen Flaschenhälsen, die durch diese Limitierung entstehen, zu arbeiten und ähm, die aufzulösen, beziehungsweise ähm, ganz auflösen lassen die sich nicht, das ist hier die, das bisschen Paradoxe an diesen Flaschenhälsen, wenn ich einen Flaschenhals wegoptimiert habe, entsteht irgendwo de facto ein neuer. Also im Flaschenhals habe ich immer. Ich versuche nur quasi durch die Verbesserung des Prozesses dafür zu sorgen, dass ähm, wir zwar gegen Perfektion streben, aber ankommen können wir da halt tatsächlich Will leider nicht. Willst du mal das Beispiel ähm, bringen, was du gestern gebracht hast mit dem Sägewerk in Kanada? Das fand ich sehr sehr anschaulich. Kann ich gerne machen. Ähm, also, also ich war zwar nie in Kanada, aber ein paar Filme habe ich gesehen, also ich glaube es ist zumindest in Kanada, ähm, wo man sich so einen großen Fluss vorstellt, wo dann äh, quasi am Fluss entlang diese dicken Wälder sind, wo dann aber auch diese Ver Holzfabriken stehen, äh, die quasi die Hölzer abholzen. Und dann ähm, ja ist der Transport natürlich durch den Fluss ähm, einfacher, als die jetzt irgendwie mit ähm, Lastwagen oder so zu transportieren. Ähm, und das machen natürlich diese Fabriken. Und jetzt stellen wir uns mal vor, da stehen, sage ich mal, vier Fabriken ne, so nebeneinander. Und die schieben alle ihre Baumstämme den Fluss runter und ähm, jede Fabrik für sich guckt natürlich, dass sie ihren Flow gut managt und versucht sich da zu optimieren und die werden auch alle besser und schneller. Ähm, was sie allerdings nicht bemerken ist, dass äh, es flussabwärts quasi eine Flussverengung gibt und an dieser Flussverengung stauen sich natürlich die Baumstämme, weil die da gar nicht so schnell durchkommen. Ne? Also unser Flaschenhals. Danach kommt natürlich die Fabrik, die dann eigentlich das Holz weiterverarbeiten würde, aber die kann nicht schneller arbeiten, als das Holz das dazu liefert. Das heißt, es bringt am Ende gar nichts, dass die anderen schneller werden, sondern ich muss mir den gesamtheitlichen Arbeitsfluss angucken und gucken, dass ich da diesen Flaschenhals halt idealerweise auflöse, damit ich halt eine Optimierung hinkriege, die wirklich effektiv was hilft ich glaube, Klaus Leopold hat das mal gesagt, aber vielleicht war das auch von jemand anderem, lokale Optimierungen sind immer globale Suboptimierungen. Also wenn ich nur lokal was verbessere, dann hat das meistens auf den gesamtheitlichen Workflow eher negative als positive Konsequenzen, was auch immer sehr spannend ist, finde ich. Mhm. Ja, finde ich auch sehr, sehr spannend. Eine spannende These, für die es auch sicherlich ganz, ganz viele praktische Beweise gibt, Okay, dann haben wir den vierten Punkt äh, der praktiken nämlich mache Regeln klar, also sichtbar am Bord praktisch, ähm, ist ähnlich, oder ich hatte das schon mal erwähnt bei dem Thema Visualisieren, ne, dass natürlich auch alle Regeln, alle ja, ähm, Teamgeflogenheiten, alles, was wir als Team beschließen, ähm, unseren Netiquette ähm, vielleicht auch ähm, einfach am Bord eben äh, mit dranbringen, sodass man eben... Dass das nicht nur ein reines Board ist, wo dann der Arbeitsfluss äh, oder die Arbeit langläuft, sondern dass das wirklich eine, eine Teamwand ist, ähm, wo wir einfach auch ein Stück weit unsere Kultur ausleben. Ja, hast du, hast du schön gesagt. Ähm, Kulturausleben finde ich ganz spannendes Bild auf jeden Fall. Und ähm, genau, ich würde noch ergänzen, dass mit den Richtlinien, das hat mir ja auch gesagt, dass dann vielleicht sogar an den Spalten. Also Je klarer ist, was, wann etwas fertig ist oder was die Rahmenbedingungen sind, desto besser können die Leute auch diese Führungsverantwortung auf allen Ebenen wahrnehmen, wenn sie wissen, wie die Regeln sind. Also ganz, auch ein ganz wichtiger Punkt, definitiv. Ja. Dann haben wir den äh, fünften Punkt, nämlich ähm, etabliere Feedback-Schleifen. Darüber haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Und da ähm, scheint kann man erstmal irgendwie ähm, auf den ersten Blick keinen, keinen Vorschlag für zu haben oder keine Lösung für zu haben. Aber eben doch in den Praktiken, ähm, natürlich brauchen wir verschiedene Formate, in denen wir einmal entscheiden, mit was füllen wir denn jetzt unser System, mit welchen Aufgaben, also was holen wir denn aus dem Backlog. Ähm, und ähm, ja, und zum Zweiten natürlich auch ähm, Meeting-Formate oder Feedback-Schleifen, ähm, wie es da steht, schaffen, ähm, indem wir uns das Kanban-Board mal von außen anschauen und mal gucken, ob das so passt oder ob man da irgendwie noch was verbessern kann. Also eigentlich ganz ähnlich wie ein Scrum, äh, dass wir einmal ein Planning haben und einmal eine Retrospektive ähm, und ein Review haben wir sowas auch oder haben wir auch die, den, den Platz dafür in Kanban. Ohne das kann man dafür was vorgibt. Genau, und was noch äh, glaube ich fehlt, sind eigentlich die Dailies. Die gehören ja eigentlich, sind ja auch die kleinen Feedbackschleifen dann noch, die mit reinpassen. Ja, genau, stimmt, ja. Ja. Genau, und dann haben wir das ähm, sechste und letzte äh, hier auf der Liste, der kann man Praktiken, nämlich kooperativ verbessern, weiterentwickeln mit Experimenten. Ja, das heißt also, ähm, auch bezieht sich auch ein bisschen auf die Feedback-Schleife, dass wir in, in, in einer Art Retrospektiv-Meeting oder Review-Meeting nicht nur auf unsere Produkte, auf unsere Projekte schauen, sondern eben auch auf das Kanban-Board und schauen, wie können wir nicht nur das Kanban-Board optimieren und verbessern, sondern auch, wie können wir uns ähm, als Team ähm, verbessern im Zusammenhang äh, mit Kanban. Ich glaube, das ist auch der... Punkt, an dem wir ganz stark bei bei dem Faktor Agilität wieder sind, also iteratives Vorgehen, verbessern, äh, lernen aus der Vergangenheit und ähm, glaube, was hier noch spannend ist, dass da ja auch noch durchaus gesagt wird mit, mit Modellen ähm, und die Modelle, das bezieht sich auch so ein bisschen, was ich vorhin schon gemeint habe, auf dieses, wir vereinfachen Dinge, um sie ganzheitlich zu erfassen und dann darüber auch reden zu können. Ähm, ist ein ganz spannender Punkt, finde ich immer wieder, weil er sich tatsächlich da auch nochmal, sage ich, von, von Scrum meistens zumindest, wie es gelebt wird, unterscheidet. Ja, ja. Und das war es zur, zur rein methodischen Ansicht von Kanban. Jetzt kommen wir nochmal auf die Praxis zu sprechen. Und ich habe mir im Vorfeld überlegt, ja, was, was gibt es denn eigentlich aus der Praxis zu besprechen? Ich finde, wir haben schon irgendwie das ein oder andere Beispiel hinter angebracht, ähm, was, was ähm, ich irgendwie noch auf der Liste habe. So das Thema, wann nutzen wir denn eigentlich Kanban? Wann nutzen wir denn eigentlich Scrum? Ähm, weil sich die beiden ja doch irgendwie ähm, unterscheiden vom Einsatzzweck. Allerdings in der Methode ergänzen können. Ne, man kennt da vielleicht den Ausdruck oder es gibt den Ausdruck Scrum-Bahn, also praktisch das Beste aus beiden Welten. Ähm, da wollen wir aber nicht allzu tief heute eingehen drauf. Ähm, ja, um die Frage zu beantworten, wann benutze ich Kanban, wann benutze ich Scrum? Ähm, also das hat für mich vor allen Dingen äh, was damit zu tun, wie komplex die Umgebung ist, in der wir uns bewegen. Wie vorhersehbar oder unvorhersehbar denn ähm, ja die Aufgaben und der Markt denn so sind. Also je komplexer wir sind, desto eher würde ich vielleicht in Richtung Scrum tendieren. Und je weiter, je prozessualer wir arbeiten können, je vorhersehbarer wir arbeiten können, desto mehr würde ich in Richtung Kanban gehen. Und du so? Spannend. Ich würde es tatsächlich andersrum sagen. Also für mich ist, ähm, je weiter es Richtung um, hoher Dynamik und Unvorhersehbarkeit geht, desto eher würde ich den evolutionären Schritt, glaube ich, bevorzugen, weil er einfacher ist. Ähm, aber wahrscheinlich auch nicht immer. Also ich finde es schwierig. Also was ich definitiv sagen würde, äh, Scrum und Kanban sind beides... Tools oder Vorgehensweisen. Also Tools sind es ja nicht, ähm, Frameworks, also so Rahmenwerke, die sich dafür eignen, wirklich in diesem ähm, komplexen, chaotischen Umfeld, beziehungsweise eher im komplexen als im chaotischen Umfeld, wenn wir jetzt nach der Stacy-Matrix oder nach dem Canavan-Modell die Begriffe mal nehmen, ähm, wo wir wirklich Agilität gut ausleben können, wo, wo wir dann auch effektiv den Gegebenheiten begegnen. Also ich glaube, es ist auch oder ich empfand es immer als hilfreich zu gucken, ähm, wie wie sind die Leute eigentlich gerade drauf, wie ist die Firmenkultur und ich habe ganz häufig beobachtet in meiner Vergangenheit, dass viele mit Scrum gestartet sind und irgendwann gesagt haben, okay, das Regelwerk ist mir jetzt zu starr. Also sie haben quasi gelernt, agil zu arbeiten und gesagt haben, okay, wir, wir wollen aber jetzt weiter uns weiterentwickeln und da limitiert uns jetzt Scrum und dann sozusagen für sich entschieden haben, aus ihrer Sicht den evolutionären Schritt zu gehen, ähm, wir machen jetzt Kanban. Ja, das habe ich auch schon oft ähm, tatsächlich gehört, dass ähm, Kanban die nächste evolutionäre Stufe nach Scrum ist. Ähm, und ähm, da kann ich nur noch mal irgendwie wiederholen oder präzisieren, dass ähm, Scrum und Kanban auf jeden Fall sehr ergänzenswert sind. Ne? Scrum ist ja, ja relativ Regel reich, also da gibt es sehr, sehr viele Regeln, an die man sich irgendwie zu halten hat laut Scrum Guide und Kanban lässt ein bisschen mehr Freiraum und ja. Wir, wir sollten einen Punkt an der Stelle erwähnen. Wir nehmen die Folge vor der Scrum äh, Guide Aktualisierung auf. Angeblich wird ja auch ein bisschen was rausgenommen von von diesen expliziten Regeln. Ne? Stimmt, soll ja, ja, ja irgendwie nur noch halb so viel drin sein ähm, und sich mehr auf diese Prinzipien und Praktiken glaube ich auch reduzieren, also vielleicht doch so ein bisschen mehr von der Beschreibung her wie bei Kanban. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt, hast recht. Ja, Zumindest äh, eben das, das Scrum, was wir bisher bisher kennengelernt haben und seit Jahren irgendwie ähm, weitergeben. Genau. Also ich bin sehr gespannt. Also mal gucken, ob uns unsere Aufnahme quasi äh, überholt wird. Ja, also Demnächst. Wenn ihr das hier hört, dann, äh, dann ist es schon soweit. Es gibt eine Welt, vor dem Scrum Guide, dem neuen Scrum Guide und eine danach. Wir leben aktuell noch in der Welt davor und ihr hört diese Folge schon in der Welt danach. Crazy. Stimmt. Schön beschrieben. Achtung. Psst. Nee, das, hat, das fand ich gar nicht so passend, weil das ist wirklich schön beschrieben. Okay. Damit sind wir ähm, so ziemlich durch äh, mit dem Thema Kanban. Ähm, haben wir aber dann noch äh, natürlich unsere Kategorien, äh, beziehungsweise eine Kategorie, nämlich ähm, die Kategorie Meet Us. Ähm, wo können wir dich denn, Daniel, demnächst mal irgendwo sehen und dich um Autogramme bitten? Ähm, Autogramme wird schwierig, außer es ist ein rein digitales Autogramm. Aber ich glaube, zum Zeitpunkt der Folge wird der nächste mögliche Termin am 9. Dezember sein. Da gibt es wieder den agilen Stammtisch Rhein-Main. Und ähm, ich konnte zwei wunderbare Menschen ähm, gewinnen, über das Thema agile Führungskräfte zu sprechen, beziehungsweise viel spannender noch über die Stolpersteine auf dem Weg ähm, zum Servant Leadership. Also sprich von Menschen, die äh, vorher mal als Führungskräfte gearbeitet haben und für viele ja gefühlt diese Degradierung durchgehen ähm, wenn sie in einer Rolle Agile Master, Scrum Master oder Ähnliches schlüpfen und damit ein bisschen diese klassische Führungsrolle verlassen. Und ich glaube, das wird ein ganz spannender Austausch und Geschichten. Also freue mich, wenn ihr auch kommt. David, wo ja. finden wir dich denn? Digital oder nicht? Digital auf jeden Fall. Digital ist gleich real. Aktuell? Ähm, genau, ich bin äh, ziemlich eine Woche vor dir dran, nämlich am 1.12. beim Trainer- und Coaches-Meetup, äh, was ich hoste, ist in diesem Monat äh, der... Stefan Park ähm, am Start. Stefan Park nennt sich selber den quoten -Chinesen, äh, Hat also Sinn für Humor und ähm, lebt den auch auf LinkedIn aus. Ist also jemand, der sich mit ähm, Positionierung sehr gut auskennt. Und er holt uns ab zum Thema ähm, Du bist Experte. Schön, nur blöd, dass sich keine Sau dafür interessiert. Also relativ äh, polarisierend. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ähm, auf jeden Fall schon mal ein catchy Titel. Ja, auf jeden Fall schon mal ein catchy Titel. Und ähm, ja, also, falls ihr nichts vorhabt am 1. kommt ruhig vorbei. Sehr schön. Cool. Dann würde ich sagen... Warte. Ah, genau. Jetzt kommt langsam die Musik rein. wir habe ja diese tollen Mischbutt. Ich muss mich noch so ein bisschen damit äh, auseinandersetzen. Also, ähm, ja. Schön, dich mal wieder gehört zu haben. Langes her, Daniel. Ähm, schön, mit dir über Kanban gesprochen zu haben. Wir könnten ja demnächst noch mal... Ähm, Vielleicht noch tiefer in Kanban einsteigen. Das war ja jetzt ja eher so die Einführung in Kanban. Ähm ja, schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Euch lieben Hörern auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, wie immer der Aufruf, wenn ihr uns irgendwo folgen könnt, dann folgt uns doch gerne, wenn euch dieser Podcast gefällt und liked ihn auch gerne da, wo man ihn liken kann. Ansonsten sehen wir uns auf Twitter, auf LinkedIn. Wir freuen uns über den Austausch mit euch. Wir freuen uns jederzeit über Feedback. Und ich glaube, das soll es schon gewesen sein, Daniel. Ja, ich denke auch. War alles da, was gehört werden sollte. Da siehst du. Also. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.